2: Добрый вечер, это программа «Метро», меня зовут Дмитрий Пуленов. но перед тем, как мы отправимся с вами в нашу поездку, я хочу поблагодарить партнера программы «Метро» на этой неделе, компанию ООО «Специализированный застройщик» ЖК «Новоостровский». В Красноярске усилит контроль за соблюдением антиковидных мер. Вопросительный знак, восклицательный знак. Вот, кстати, вопрос: усилят ли? И э, уже я наблюдаю, что в некоторых моментах усиление происходит. В частности, поделюсь, если еще не знали, на 30 дней, э, на ближайшие 30 дней отменили проект в центре мира. Да, его не будет. И причина все то же самое. Рост количества заболевших. Э, следовательно, это очень серьезно. Будет ли что-то происходить, собственно, что нам делать, и действительно ли есть такой рост? Ольга Ищенко, доцент кафедры госпитальной терапии и иммунологии КРАСГМУ, врач-аллерголог, проработала около полугода в красной зоне. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Вот эту тему мы с вами сегодня и обсудим. В красной зоне было нелегко Под Пожалуйста, поделитесь, вы возвращаетесь в красную зону, планируете ли вернуться, и есть ли предпосылки к этому?
0: Ну, предпосылки для этого есть, Де... ну, просто сейчас дело в том, что я занята на госэкзаменах у студентов, поэтому пока не могу туда вернуться.
2: Пока другая красная зона? Да. А потом, да. Да. С 13 июня в Москве мэр города вернул коронавирусные ограничения за роста заболевших. В Красноярске уровень заболеваемости коронавирусом тоже, к сожалению, вернулся к апрельским показателям. Но пока новых ограничений никаких не ввели, не приняли. Вы, как врач, считаете, что меры нужно усилить или нет? Сейчас мы говорим про Красноярск.
0: Я думаю, нужно усилить меры самому человеку. То есть, первое, мы должны строго соблюдать масочный режим, особенно в общественных местах. Мы должны соблюдать социальную дистанцию. Потому что, если введут локдаун очередной, то это будет очень тяжело для для бизнеса, прежде всего. Это будет тяжело для нас самих. И поэтому все зависит от нас самих. То есть, если мы соблюдаем все меры, если мы моем руки, если мы носим маску, если мы соблюдаем если мы идем вакцинироваться, то мы можем избежать жестких ограничений. Естественно, ограничения будут вводиться, если будет сохраняться темп прироста, такой, как был в апреле месяце, такой, темп прироста, такой, как был в октябре, в ноябре. Тогда да.
2: Ольга, я не совсем понимаю э, источник роста заболеваемости. Вот мне казалось, что все хорошо, все отлично, но летом никто же не болеет. Почему вновь рост?
0: Усилились контакты Зимой в дождливую погоду Мы сидели больше по домам А сейчас, естественно, народ вышел Ну, то есть снялись ограничения Народ пошел в кафе, рестораны, кинотеатры Естественно, увеличился круг общения Майские праздники были длительные Достаточно большое было общение Вот вам, пожалуйста, 14 дней после майских праздников Мы получили прирост заболевания Так же, как было в прошлом году
2: Можно констатировать, что Третья волна пришла Думаю, да Это плохо. Это очень печально. Особенно для меня печально то, что, наблюдая в социальных сетях, да и вообще в средствах массовой информации, количество туристов в наших южных городах у моря, там люди стоя загорают. Никого в масках нет. И вот следуя логике, если мы сейчас получили третью волну после майских праздников, то что же будет после того, как люди начнут возвращаться с югов?
0: Будет еще больше.
2: В общем, пока как-то не оптимистично
1: все. Ну,
0: я пока не могу оптимистично говорить, потому что я вижу, что у нас, к сожалению, очень много противников, скажем так, элементарных мер безопасности. Вы попробуйте попросить кого-то в магазине надеть маску.
2: Даже если вы не
0: являетесь, вот если вы не являетесь сотрудником магазина, то в лучшем случае это
2: это агрессия. Это агрессия со стороны, и с моей точки зрения, мы расслабились. Вот что-то такое произошло, что э, все опасения у нас куда-то улетучило. И сейчас мы, общаясь, контактируя с людьми, посещая э, места большого скопления людей, э, уже, наверное, подумали, что все прошло. А нет, не прошло. Кстати, по заполняемости больниц наблюдается ли рост? Вот я просто если поделюсь своим видением. Если в прошлые волны, в первую, вторую волну я наблюдал заболевших среди своих знакомых, то сейчас никто из окружения не болеет, и у меня возникает некоторый вопрос. А есть ли вообще рост?
0: Есть рост, однозначно есть. Я могу сказать вот по сводке по обращаемости в наше приемное отделение. Если длительное время у нас было порядка ну, 30-40 обращений, 20 обращений за смену. Я говорю сейчас о ковидном госпитале, о госпитале базовом инфекционном. То сейчас вот за прошлую смену больше 100 обращений.
2: С 20 до 100
0: рост? Да. Пусть не у всех выявился ковид. У кого-то не подтвердилось, да, но тем не менее обращаемость растет, и это... Не миф, это
2: реальность. А давайте подключим эксперта к нашей беседе. Остановка по требованию. Инна Драчева, психолог. Инна, добрый вечер. Добрый вечер. Ина. вот мы коснулись темы э, расслабленности, успокоения э, красноярцев, э, обычных людей. И самое главное, наблюдаем рост агрессии со стороны обычных людей, когда их просят надеть маски. Наблюдаете ли вы что-то подобное и чем можете это объяснить?
1: Конечно, наблюдаю, но объяснить это можно двумя моментами. Первое – это загруженность информации, причем противоречивой информации. И очень сильная информационная атака идет отовсюду. да, То есть мы вольно или невольно становимся жертвами информации со всех сторон. Это и э, инициативная информация, то есть информация по нашей инициативе, да, когда мы забиваем запрос там, в Яндекс, там еще куда-то, uh-huh. это же информация, которая всплывает в, перед нашими глазами вне зависимости от нашей потребности, то есть информация, которую мы не просили, ее очень много, и соответственно агрессивная подача вот этой информации, насилие информационное, оно что должно породить? Конечно же агрессию, точно как я всегда поражу параллель с детьми, Родитель, который в принципе агрессивен, которого много, который истеричен, который возбудим, он в семье ведет себя вот так. Рано или поздно это приведет к чему? к протестному поведению ребенка в любых ситуациях, не связанных даже с семьей. Здесь мы имеем то же самое. Мы имеем агрессию уже не связанную с заболеванием COVID, понимаете? И даже если там будет какая-то другая ситуация, при которой попросят там надеть маску или не дай бог там надеть шапочку, да, mm-hmm. ну вот, ну мало ли, да, мы, мы, мы там столкнемся. С Какой-нибудь инфекции, не дай бог Но, тем не менее, при которой нужно будет, к примеру, носить наушники Ну, мало ли Будет та же самая реакция «Независимо» Люди, конечно же, устали. У людей очень сильный порог восприятия. Очень сильно напуганы некоторые до сих пор. Но жизнь в страхе, она так или иначе порождает агрессию. Либо она порождает депрессию, либо агрессию. Среди этого никто не придумал.
2: Предположу, если бы люди жили в страхе, то э, я думаю, страх преобладал бы над усталостью. И люди, даже если бы и устали, то маску носили с, из соображений безопасности.
1: Но вы знаете, страх, он ведь не всегда бывает таким вот... Это как как называется экстрапунитивная реакция, да? То есть он не всегда бывает на пике. Страх, он у многих и носит и скрытый характер, и латентную форму. Это же не значит, что человек всегда бахнет, он всегда шарахает, он всегда возбужден. Нет. Есть совершенно другие проявления страха. Мы привыкли. Уже ничего не страшно. Мы привыкли.
2: Я не знаю, к
1: чему привык. Нет. Наступила, скорее всего, вот это. Ну Острота реакции, наверное, болезненность То есть когда человеку и так, в принципе, многим не нравится, когда им делают замечания А тут еще вот это вот муссирование со всех сторон И поэтому у человека, понимаете, даже можно ему сказать, что там по плечу похлопать У меня была такая ситуация Я похлопала человека в магазине по плечу, у него деньги выпали А он поворачивается, что вы меня с этой маской? И я когда сказал, да у вас деньги упали. И он, он очень сильно покраснел, он, он испугался. То есть, понимаете, мы воспринимаем уже даже то, что не относится вообще к маске. Любое обращение. Вновь, это затравленность. Да, да, это да. Это затравленность, да. То есть, понятно, что ну, мы не получаем достоверной информации. У нас с одного утюга говорят одно, с другого другое. И на Поэтому заключительный вот, вопрос.
2: Нет. Вот как вы думаете, если сейчас страх притупился, и на нем уже, наверное, не выехать, как людей можно вернуть к э, вот этой внутренней обязанности соблюдать меры безопасности, носить маски и, и делать все, что необходимо? Мы труки в конце
1: концов. Вы знаете, вот очень сложно говорить об этом вот в контексте ковид, а вот я всегда привожу пример. То есть мы хотим дисциплинировать людей, которые пристегиваются ремнями для того, чтобы их не оштрафовали, да? То есть внушить в менталитете сначала, что нужно делать что-то не ради безопасности, а ради того, чтобы тебя не оштрафовали. Мы фактически имеем продолжение этой ситуации, продолжение менталитета. И мы сейчас хотим людей обернуть на то, что когда они видят, можно. То есть стыдно, кому видно. И мы хотим в одну секунду перевернуть менталитет и, и внушить людям, что нужно заботиться о своем здоровье. Нет, ничего подобного, понимаете? Правильно ли человек... я понял?
2: Через штрафы?
1: Нет, не через штрафы, понимаете, и и не через штрафы, потому что попался, заплачу, не попался, буду дальше ездить, тонировка это показала, на мой взгляд, поэтому очень сложно, здесь, наверное, только, если каждый вот примет для себя какую-то внутреннюю, если человек, в принципе, делает это для себя, для безопасности, все в жизни, не только маску, он, наверное, и ко многим ситуациям будет относиться более спокойно, да, есть моменты требования времени, да, но если человек этого, в принципе, не делал, мы никогда не получим от него ответственного поведения, неважно, чего бы это ни касалось.
2: Согласен. Спасибо огромное, Инна. Русского человека приучить к чему-то крайне тяжело. Вот через штрафы, мне понятно, это такая же история, как и с камерами. Если везде поставили камеры, и сейчас по городу ты понимаешь, что проехал быстрее, тебе придет штраф, то здесь как внушить и как изменить менталитет?
0: Только через средства массовой информации, когда мы будем объяснять пациентам, ну, объяснять людям, не пациентам, Дай бог, они ими не станут, что это важно прежде всего для вас. То есть ваша маска, на, одетая на кассе, не спасает вас от того, что вы не заболели. Вас спасет то, что вы ее оденете, когда вы войдете в магазин и то, что вы будете соблюдать дистанцию. Честно говоря, мы все уже устали от масок. Уже, вот правда, мы устали от красной зоны. Мы хотим уже жить, работать нормально. Но для того, чтобы это было, мы должны изменить свой менталитет прежде всего. То есть мы должны понимать, что мы маску одеваем не для того, чтобы себя защитить от, от штрафа, uh-huh. а для того, чтобы защитить себя от болезни.
2: Вот, кстати, про защиту, про менталитет. Сколько уже времени идет компания по вакцинации, призыву к вакцинации? Какой процент, если у вас информация про вакцинированных?
0: Ну, в целом по России привилось пока порядка 16%. Вы послушайте, как это мало. А в Красноярске, я думаю, еще меньше. И вот эти вот антипрививочники, которые со всех углов... Вот зайдите в интернет просто, в Яндекс, и наберите вакцинация, угу. И что вам выскочит? Вам выскочит масса людей, которые говорят, у меня там умер сосед от вакцины, у меня там умер этот. Вот непроверенные данные, которые люди пишут для того, чтобы пропиариться. Вот то, что мы видим сейчас... То, что, по крайней мере, даже если человек и заболел, повторно привившийся, ну, ни одна прививка не защитит 100%. Да, это это
2: факт.
0: Это факт, и это всегда так. Тогда зачем ставить? Но вот теперь смотрите, среди привитых, вот даже от гриппа, вот сколько у нас было тяжелых гриппозных пневмоний, мы берем доковидную эпоху, да, не было среди умерших привитых. И то же самое вот по ковиду, по крайней мере, то, что есть сейчас. Среди привитых не было людей, которые переболели тяжело. А то, что это очень тяжело, как человек, который там полгода проработал, я вам с уверенностью скажу. И причем никогда не угадаешь, как будет протекать заболевание у конкретного пациента. Да, говорят, предикторы: возраст, сахарный диабет, ИБС, гипертония. Uh-huh. Порой смотришь, а пациенты, которые должны были бы тяжело болеть, переносят ковид гораздо легче, чем тот, который пришел к тебе без всяких факторов риска, который молодой, который работоспособный, который от тебя выписывается в отделение реабилитации, чтобы его научили жить и реабилитировали к тому, чтобы он выписался не на кислородном концентраторе. Да, со временем все восстановится, угу. но нужно время. Страдает и легкие, и сердце, печень, почки. Выпад... Ну, вот просто нужно об этом думать. И головной мозг. И головной мозг в том числе. И если мы будем об этом думать, то, скажем так, момент осознания того, что не надо спорить с людьми когда тебе говорят что то делать там одеть маску соблюдать дистанцию да. вакцинироваться в конце концов оно придет вот сколько ситуаций было когда человек допустим отказался вакцинироваться потом он переболел в легкой форме но заболели его родители и умерли и как они себя потом за это корят за то что они не привились и за то что они принесли эту заразу домой
2: Продолжим через некоторое время. Я вновь благодарю партнера программы «Метро» на этой неделе. Компания ООО, специализированный застройщик ЖК «Новоостровский». Пауза на рекламу и сразу возвращаемся.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: И мы продолжаем движение, обсуждаем сегодня в Красноярске усилит контроль за соблюдением антиковидных мер, да и вообще, какова динамика с коронавирусом, с ковидом. Обсуждаем мы эту тему с Ольгой Ищенко, доцентром кафедры госпитальной терапии и иммунологии КРАСГМУ, врачом-аллергологом. Проработала, кстати, Ольга около полугода в красной зоне. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Еще одна такая страшилка, которая, наверное, на протяжении нескольких месяцев из средств массовой информации доносится, это индийский штамп. Действительно, он настолько страшен.
0: Вирусу свойственной мутации, любому вирусу с течением времени для того, чтобы приспособиться к выживаемости в окружающей среде. И если мы будем говорить индийский штамм, британский штамм, да, они оба страшны и страшен, в принципе, коронавирус, да. Угу. Но типирование для нас вируса, как для врачей, в принципе, не принципиально, вот это больше важно… В плане э, активности вакцины против конкретного штамма, то есть насколько он приспособился, что конкретно он поменял в своей структуре, э, и будет ли на него действовать конкретная там, вакцина или таблетка, да? В чистом виде ведь не существует препарата, который взял бы и убил вирус. Это именно, скажем так, э, препараты, которые направлены на... Лечение, они не работают вот конкретно, вот, то есть они не разрушают сам вирус. Да? Uh-huh. Поэтому индийский штамм, британский штамм нам в целом не принципиально.
2: То есть, когда мы говорим об индийском или британском штамме, мы должны понимать, как простые люди, что вирус мутировал.
0: Любой вирус мутирует, да.
2: И новому смутировавшему вирусу присвоили это название, а вот насколько сильно произошла мутация, это мы понимаем в процессе.
0: Да, мы это поймем тогда, когда будем видеть клинику. Мы сейчас уже видим сокращение инкубационного периода. Мы видим изменения по клинике. Допустим, раньше э, сухой нос и отсутствие обоняния, uh-huh. да, было одним из таких вот прям признаков. Все говорили там, я чувствую запах, у меня нет ковида, я не чувствую запах, значит у меня ковид. Uh-huh. Да? Сейчас при ковиде появились жалобы именно на то, что есть насморк, ринорея, то есть и это приспосабливает вирус к выживаемости в окружающей среде, потому что пациент думает, что вот у него есть сопли, значит у него гарантированно не ковид, и он соответственно идет на улицу и...
2: А уж все не так. Да. Тогда еще один вопрос в эту же тему прививки наши отечественные подстроиться под смуссировавший вирус?
0: Вот на данном этапе доказана эффективность, по крайней мере, спутника ВИ, да? Угу. Я не призываю никоим образом конкретно спутник вида вакцинировать. Это личное дело, личный выбор Мы каждого пациента. Факт. Но констатируем факт, что пока доказана эффективность и в отношении британского, и в отношении индийского штаммов данной вакцины.
2: Давайте еще одного эксперта подключим к нашей беседе.
0: Остановка потребований.
2: Евгения Погонышева у нас в эфире, начальник отдела по координации деятельности в сфере муниципального контроля администрации Красноярска. Евгения, добрый вечер. Добрый вечер. Евгения, поделитесь, пожалуйста, вы непосредственно участвуете в рейдах, которые направлены на соблюдение коронавирусных мер. Правильно ли я понимаю?
3: Да, да, все правильно.
2: Как часто проводятся рейды, в которых вы участвуете? Расскажите о процессе, как происходит, и о реакции тех, собственно, на кого эти рейды направлены.
3: Попробую ответить на ваш вопрос. Значит, рейды проводятся ежедневно. Проводятся с сотрудниками администрации города, администрациями районов, совместно с Роспотребнадзором, сотрудниками полиции и Росгвардией. Проводятся по проверке объектов на соблюдение превентивных мер, а также масочного режима. При проведении рейдов мы руководствуемся указом губернатора Красноярского края. Ни одна сфера не остается без внимания Проверяем объекты торговли Объекты общественного питания Торгово-развлекательные центры Спортивные и другие учреждения Проверяем масочный режим В общественном транспорте И на остановках общественного транспорта Штрафуете? Но... Еще раз
2: Штрафуете?
3: Сейчас я дойду до этого. Штрафуют сотрудники отдела полиции, но прежде они проводят разъяснительные беседы. Ну, например, вот за период с 1 мая по 15 июня проведено более тысячи разъяснительных бесед. Протоколов административных составлено 375 протоколов, но это и юрлица, которые не соблюдают превентивные меры, это индивидуальные предприниматели». Ответственность за несоблюдение превентивных мер предусмотрена административным кодексом статья 20.6.1.
2: А физических лиц, которые нарушают правила, как-то касаются штрафы наказания, предписания?
3: Да, да. Также привлекают и физических лиц, это граждане, которые например, на остановке общественного транспорта находятся без маски. Когда к ним подходит сотрудник полиции и просит, вы, пожалуйста, вы в общественном месте находитесь, пожалуйста, оденьте маску, значит, получается недопонимание человек отказывается, тогда на него составляется административный протокол. На граждан штраф от 1 тысячи до 30 тысяч.
2: А какие вот контраргументы приводит человек, гражданин на... Ну, это, наверное, просьба больше звучит, надеть маску.
3: Ну, сотрудники полиции разъясняют, и также и сотрудники администрации города разъясняют, что маски способствуют недопущению распространение коронавирусной инфекции
2: насколько убедительно Оденьте это маску, звучит ну,
3: разъясняют
2: а насколько это убедительно звучит евгений вот как вы думаете у меня возникает ощущение что это такие профилактические беседы их обязательно надо вести но ну, может быть форму как то поменять так вот это такие беседы которые м- м- проговорили официальную часть развернулись и ушли ну если не улыбнулся человек в ответ то выписали штраф Почему?
3: Каждый человек индивидуален. Кто-то разъясняет, кто-то какими-то другими методами разъясняет, кто-то составляет протокол.
2: Спасибо. Удачи вам в нелегком деле, э, в работе с людьми. Не знаю, будут ли слушать э, подобные убедительные беседы э, граждане, но их точно совершенно надо проводить. Ольга, мы проговорили про мутацию вируса, про штаммы, про прививки. Есть ли сейчас в третьей волне заболевшие, тяжелые? И информация, что тяжелых больных больше, чем в предыдущие волны, в первую и вторую. И подтвердите ли вы
0: я не могу сказать больше сейчас тяжелых больных или меньше, но тяжелых больных много, но их было много и в первую волну и во вторую волну. Но по счастью, скажем так, в этот раз мы более готовы, да, чем было в первую волну. То есть у нас разворачиваются койки, открываются отделения, персонал работает и, скажем так, нет проблемы, нет недостатка в аппаратах ИВЛ или там в кислороде. То есть мы готовы к этому, мы работаем с этим, но насколько нас захлестнет вот эта третья волна, зависит, опять же, от нас, от того, насколько мы будем соблюдать вот эти меры.
2: Немного пере- переформулирую вопрос: количество смертей, как бы не печально об этом было говорить, оно больше, меньше в процентном вот соотношении?
0: Я не могу сказать вам четко, да, потому что в среднем количество умерших вот оно сейчас. Больше, да, допустим, чем было неделю назад Но это связано, опять же, с тем, что больных стало больше То есть, а в процентном соотношении Все примерно на одном уровне идет
2: с удовольствием подключим к нашей беседе слушателей вопрос к вам следующий. Ведутся ли разговоры вашей компании об удаленке и лично вы согласны вновь на удаленку или нет? 219-11-10 дозванивайтесь. Ольга, есть ли разница между вектором и пиваком короной? Вот сейчас даже я не про спутник. Спутник это такая больше уже распиаренная история, а вектор и пивак корона немного в тени.
0: Вектор и пивак корона ⁇ это одно и
2: то же. А, это одно и то же, да? Вектор...
0: К, погодите, Ковивак. Да. Ковивак. Это институт Чумакова, это ослабленный вирус, это, скажем так, вакцина, которая разрешена в возрасте от 18 угу. до 55 лет. Это Ковивак? Да. Угу. А, векторовская вакцина это...
2: Новосибирская по-моему. вакцина, которая...
0: Да. Эпивак Корона идет, да? Эпивак Корона это вакцина, которая... Векторная, да, она идет э, также двухкомпонентная. Uh-huh. Э, но ну, в принципе сейчас все вакцины пока двухкомпонентные за исключением Спутник Лайт. Но у нас ее пока нет в Красноярске, вот. И Спутник э, ВИ это гамка витвак вакцина, да. То есть вот эти все три вакцины вырабатывают и клеточный, и гуморальный иммунитет. Э, в принципе, вот на мой взгляд. Скажем так, ну, почему спутник ВИД сейчас чаще ставят, угу. да? Во-первых, потому что он первый. Во-вторых, потому что по нему больше доказательная база. И доказано, что вот антитела, которые вырабатываются после этой вакцины, они, ну, то есть любая эта система выявляет наличие этих антител. Если мы ставим вторую вакцину, векторовскую, да, которая которая корона. Там антитела также выявляются, то есть тест-системами векторовскими уже, да. И в принципе доказана и ее эффективность. И надо сказать, что вот если по переносимости, то вот возрастная категория лица ее переносит полегше. Что касается последней вакцины, которая центром Чумакова изобретена, она пока еще, скажем так, как недавно зарегистрирована, по ней нет большей доказательной базы, поэтому мне сложно сказать, я не работала с людьми, которые привились бы этой вакциной. В целом все вакцины эффективны, и вот какую поставить, зависит от того, когда вы придете к доктору, uh-huh. и доктор вас перед вакцинацией посмотрит и сделает выводы, исходя из вашей сопутствующей патологии.
2: Проконсультирует. 219-1110. Согласны ли вы вновь вернуться на удаленку? Как к этому относитесь? Дозваниваетесь, делитесь. Ольга, напомните, вот вы сказали про то, что симптомы изменились. Как сейчас понять, болеешь ты ковидом или нет?
0: в целом, говорят, достаточно сложно. То есть, если раньше 90%, ну, то есть, первый самый главный симптом – это лихорадка. Но нет у нас типичных симптомов для COVID-19.
2: Они все разные? Это индивидуально? Это это
0: симптомы УРВИ. То есть, лихорадка, озноб, потливость, слабость изнуряющая, одышка. Ну, и плюс к этому всему потеря обоняния, потеря вкуса. То есть любые вот эти вот моменты могут у пациента присутствовать. Отдифференцировать, что это, ОРВИ или это ковид, вот так вот просто глядя на пациента, невозможно. Только тест.
2: Я не знаю, количество обращений в э, скорую помощь увеличилось или увеличилось нет? Увеличилось
0: однозначно, потому что я дежурю ответственным врачом, да, и если раньше... Когда я заказывала перетранспортировку Перетранспортировка приезжала очень быстро То вчера мы ждали перетранспортировку Порядка трех часов, потому что просто не было Свободных машин на линии
2: Паники пока, кажется, нет Страха нет Получается, что это все обращения В скорую помощь от реально Не очень хорошо чувствующих себя людей
0: Да, да Ну, паниковать Наверное, не стоит Нужно просто понимать, что если ты болеешь, то не надо идти на улицу и распространять инфекцию. Нужно вызвать врача на дом, получить от него терапию. И, надо сказать, меня очень приятно удивило то, что лекарственные препараты выдаются бесплатно пациентам. И препараты достаточно дорогие по стоимости.
2: Кстати, вот что касается вакцинации, то... На втором этаже ТРЦ «Планета» открылся первый внебольничный пункт вакцинации от коронавируса. В ТРЦ на правом берегу в ближайшее время тоже откроется пункт прививки. Для того, чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт «НИЛС». Пункты будут работать с 10 до 20 часов во все дни, кроме воскресенья. Ну и вторую прививку можно будет поставить и нужно будет поставить в этом же торговом центре через 21 день. Как относитесь к увеличению числа пунктов э, прививок?
0: Только положительно, потому что пока не сформируется коллективный иммунитет, мы не расправимся с коронавирусом. Да, у нас есть надежда на то, что он будет просто сезонной болячкой. Но пока все предпосылки к тому, что это тяжелое заболевание, которое очень высокий процент летальности, ну, не то чтобы очень высокий, очень много бессимптомных форм. Но если это тяжелая форма, то она требует... Очень больших энергозатрат и отмет персонала, и, скажем так, и для самого пациента, потом она не проходит бесследно. Поэтому лучше предотвратить, нежели потом лечить последствия.
2: Предположу, не очень светлую мысль, при текущем проникновении вакцины, вакцинированных, 16% по России у нас и того меньше, не исключено, что осенью может случиться и четвертая волна.
0: Однозначно не исключено. Поэтому я и говорю о том, что необходимо соблюдать меры и выполнять все рекомендации, которые говорятся. То есть это же не пустой звук. Вот эти меры разработаны именно, исходя из опыта стран, скажем так, которые пережили два локдауна тяжелейших. Перечислите, пожалуйста. Социальная дистанция – раз. Ношение масок – два. Мытье рук – три. И вакцинация – четыре. четыре. Ну, я бы начала с вакцинации, проблемы. а все остальное уже потом.
2: Простые несложные правила надо соблюдать, но действительно для того, чтобы поставить прививку, необходимо в сознании у себя изменить что-то, перестать бояться и понять, что вакцинация – это залог и благополучного дальнейшего время проживания, ну и самое главное – сохранения своего здоровья. Ольга Ищенко, доцент кафедры госпитальной терапии и иммунологии КРАЗ-ГМУ, врач-аллерголог. Ольга, спасибо вам огромное за обстоятельную беседу. С вами был Дмитрий Полуянов. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm. И я вновь поблагодарю партнеры программы «Метро». На этой неделе компания ООО «Специализированный застройщик ЖК
1: «Новоостровский». Станция Конечная. Дальше не идет. Просьба освободить вагоны.